0: 欢迎收听《h i d d 大联盟》第一百零八集，我是人在迈阿密的 Adam，
1: 我是人在台北的 Jackie 李炳森
0: 。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周的实时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们邀请台湾首知大联盟的记者、棒球专家、有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们畅聊独家观点
1: 。这一集是听众信箱，但是一开始我们还是要先聊一下大联盟最近的这一个礼拜的时事。
0: 这一集的节目稍微晚了一天啊、哦、上线，可是也刚好可以搭到一个就大联盟在在在讨论的话题，就是 Jackie Robinson Day。那每一年这个时候，其实大家都会回头看一下 Jackie Robinson 到底在那当时的时代做了哪些事情，然后也让可能才刚刚开始看棒球的人啊、哦，他可能去年开始看棒球，或今年开始看棒球，了解一下 Jackie Robinson 这个人物。那当然，大部分的球迷可能都已经对他很熟悉了，可是。每一年我们可能都会回顾的是，哎，大联盟现在里面这个黑人的比例到底有多少？我现在,在这边讲黑人，可能是我们局限在于非裔美籍的这些黑人哦。那如果他今天可能是，哦、你说中南美洲的呃、哦、拉丁美洲的这些球员，虽然他看起来是黑人哦，但但是我们要，我们不是要故意贬低，我们不是用肤色来区分人，而是说他看起来颜肤色比较黑，但在我们的定义里面，他并不是黑人。那真正的黑人就是这些非裔美籍的黑人，他们的比例其实是越来越少。因为你看 j k Robinson 那個时候，当时当然他是第一个，当然他的比例非常非常低。可到了到了现在，曾经有一段高峰，又往下降。那现在几乎可以看到，大概大大概将近三成吧，都是拉拉美球员。那就是这些拉美球员还算是可能比白白人哦，我们一般说白人平均水准可能还更高一点。可能还负还可能还负担的是，呃，更重要的角色可能是炮手啊、呃，或是比较强力的终结者，所以可能在球队的这个形组成上面、呃，但白人可能比较多是呃先发手手，这个就这这一个刻板印象，但事实上也就是这种分布如此。那 Jackie 刚好有做了一个嗯、呃，关于 Jackie Robinson 日，然后刚好配合大联盟球员比例的这个这个报道，那 Jackie 跟我们分享一下，在现在大联盟里面黑人的比例到底有多少？
1: 对，其实大联盟每一年他们都会刊出，就是他们开季的时候球员名单里面球员族种种族族裔的一个比例的组合这样子。那今日美国就 USA Today 他们就有报道这一个报告。那2019年大联盟开季球员名单里面包含所谓的伤兵名单还有限制名单，总共有882人，里面只有68个人是非裔美籍的球员，也就是我们所谓的黑人球员，比例只有 7.7%。那大联盟三十支球队里面，有多达十一支球队的二十五人名单里面，黑人不超过一个，而且这十一支里面有三支球队里面完全没有黑人球员。那其实黑人球员，就像刚刚 Adam 讲的，过去十年来其实比例下降了蛮快的。呃，这至少这十十多年，从二零零五年开始，黑人球员在大联盟的比例都不到百分之十。那大概近五年都落在百分之六到百分之八。相比于 Adam 刚才提到，在呃一九七零年代、一九七零八、一九八零年代，其实它有一个高峰，黑人球员比例在呃三四十年前达到一个高峰。那那个时候大概是百分之十五到二十之间。那一九八一年的百分之十八点七是最高点。所以大联盟其实过去二十年来一直在讨论说，哎，黑人球员的比例一直在下降，那我们是不是要去想办法吸引更多的？球员黑人球员进来，那前一任主席 Bob Sillik 他就觉得说，哎、欸，增加黑人球员的数量非常重要，所以他们做了很多，比、欸、如说在美国比较呃黑人黑,黑人比较多的地方，一些社区办一些活动，然后希望可以吸引黑人的小朋友来参与棒球运动。不过，呃，我最近看到另一篇文章，他讨论到，其实数量黑人球员的数量并不是真正的重点，因为黑人。占美国籍的直棒球员的比例本来就不多，大概只有百分之十一。然后黑人占美国总人口的数量呢？根据呃大概五年多前的美国人口报告、人口调查报告，大概是百分之十三左右。所以你这样子去看的话，你如果这样从这样的角度去看，你就会觉得，哎、欸，大联盟球员里面百分之六到八是黑人球员，这样的比例其实没有低到很夸张，因为黑人球员还有黑人。占整个美国的总人口本来就是一直在下降的，因为为什么？因为过去三十年来，美国这个拉丁美洲的移民一直涌进来，拉丁美洲移民涌进来，所以呃，不只是人口里面拉丁族裔的人口变多，连各个职业运动，棒球最明显，棒球的拉丁美洲族裔的球员上升的比例非常快，所以其实这可能才是真正造成哎，美国职棒黑本来是以白人跟黑人为主体。现在人口组成出现变化，涌入了很多拉丁美洲的球员进来。那不止黑人的球员比例减少，其实连白人的比例也是一直在减少嘛。因为黑，因为拉丁美洲包括亚洲也有球员一直进来，所以这是一个原因，这是一个黑人球员比例减少的原因。另一个原因是 NBA 还有 NFL 在最近的四五十年崛起的非常快，尤其是 NFL 就是所谓的美式足球。那在这两个联盟里面，他们大概有百分之七十的球员都是黑人。当然，这个比例是非常非常夸张，有很多因素，包含这些运动呢非常吃个人体能，而且呃相以篮球来讲，它相对的参与门槛比较低。那对于呃部分比较贫穷的非裔族群来说，是比较入门比较好入门的运动。还有另一个原因是。大学的奖学金，美国大学运动的奖学金是他们吸收运动人口非常重要的一个环节。那美式足球还有篮球，他们提供的奖学金机会远远超过棒球，而且相对来讲更有价值。他们提供的奖金更高，而且呢，你如果去那些大学打球的话，打篮球或美式足球，你日后更快可以进入职业联盟，就是最高等级的职业联盟，而且赚赚钱的速度相对来讲一开始是比较快的。所以种种诱因之下，造成呢很多。黑人、非裔族群的人，他们可能会更愿意投入 NBA 跟 NFL， 所以这一切种种原因之下，造成了大联盟这几年来黑人球员的比例不断下降。但是也不代表说人数变少，或是人数就不多是一个大联盟唯一的问题。因为大联盟无聊，所以造成黑人球员不想要来参加大联盟，这是一个呃可能有瑕疵的说法。或许我们要从更全面的角度去看这整件事情。回到 Jackie Robinson， 他其实1947年进入大联盟之后，他不只是打开黑人进入美国职棒的大门，他也让刚才 Adam 提到的所有拉丁美洲主义的肤色比较深的，其实他也为这一些球员打敞开了大门。因为早期知道美国他们种族歧视很严重的时候，是只要不管你来自哪里，你是不是非裔的，你只要。肤色比较深，他们就是会歧视，会去做种族的区隔。所以，其实 Jackie Robinson 他伟大之处在于，他不只是打开了这个黑人种族的藩篱，他也让了很多拉丁美洲的球员从1950年代开始进入了大联盟，然后增加大联盟这个种族的多样性。而且，你看现在你到美国南方的大联盟的球场去比赛、去看比赛的话，即便是黑人球员打、球员打什么的，他们。也都会起立鼓掌欢呼。如果这个情况拉到更早以前，在南方的球场是不可能看到白人替黑人球员好的表现鼓掌的，这是很难发生的情况。所以 ，Jackie Robinson 他的伟大不只是在场上，他也影响了观众席，还有观众席以外的人群
0: 。其实，就像我昨天去采访这场比赛，马林鱼对小熊的比赛，其实刚好就蛮符合，呃，刚才 Jackie 提到这个平均值，差不多六百分之六到八，差不多就是一个球队大概一个到两个。哦，正式二十五人名单的球员，那像像像马林有 Chris Granderson， 然后 Louis Brinson， 那小熊队有 Jason Hayward， 所以其实算一算，哎，差不多刚好就是一到两个啊、哦，这还是叫大家叫得出名字的。可我觉得有趣的地方在于，你看像 NBA、像 NFL， 他们其实黑人占绝大多数比例，然后这个你也可以感觉到，哦、这就是美国的运动。对不对啊、哦？美国在，但篮球可能相对起来，呃，其他世界上面的其他的国家有机会可以超越美国，比较近一点嘛，应都比较靠近一点。那美式足球基本上只有美国在玩，还有欧洲。棒球算是美国发源的运动嘛？那另外一种说法是 American Pastime， 就是美国过去的这个美国的主要的娱乐。那其实现在已经大部分可能有一，可能有将近百分之。三十到四十的比例，已经不是真的说美国人在打了哈。那你看到、哦、可能今天美国美国的家庭去看比赛，哎、欸，发现都都是拉美的，大拉美的族群在打。你说把它变成呃美国的这个过去的这个荣光，好像也有点不在。所以我觉得还是有一些他们觉得，哎、欸，这个是美国发源的运动。那当然美国人要应该要争气一点嘛，对不对？当然他们应该会这样想，所以他觉得这个可能是一个问题。当然。呃，刚刚讲到那些升学啊、金钱的诱因，我想也是，呃，黑人比较少投入，相对比较少，是一个排挤的效应，因为他们可能，哎，他可能国高中的时候都都打，那他当然最后做做,做决定的时候，他会可能选择一个比较快可以可以兑现哦，可以可以得到钱的一个方法。那棒球相较起来他，他呃培养期间比较长，那他真的要很快兑现，当然是比较难一点。但是棒球生涯，我觉得也比篮球跟呃，美式足球場，所以这是一个抉择。有人选棒球，有人选美式足球，有人选篮球，那可能就是呃个人不同的选择。那这个时间的这个长短，可能造就了黑人去选择其他的，像篮球和美式足球的一个的一个趋向。你看，像冰球，冰球黑人就超少的、啊，嗯，对不对？对那其实我几乎一个趋向，几乎没有，但还是有，但是相对起来就少很多。所以我觉得，嗯、呃，也许这是一个问题，也许不是问题，那就看未来。哎，也许大联盟在推广棒球上面，真的有对黑人族群下面多下一点功夫，也许是一件好事
1: 。对，而且呃，最近 Adam Jones 这个大联盟算是黑人球员里面声量最大的一个球员嘛，因为他总是发言非常积极嘛，然后很愿意争砭时事。那他最近就发言说，因为呃， Manny m a c h l d o 这两年其实。他被很多比较传统派的球评说是啊、呃，打球不认真啦，没有使出百分之百的权利啦，然后觉得他打球散漫啦。其实以前对 Robinson Cano， 大家如果还记得，也是有这样子的批评。那 Adam Jones 就替自己以前当了七年的前队友说话，他就觉得说这一些对 Many Machado 的批评都是不正确的。他之所以会被这样子定位、贴标签，成为一个哎打球不死、打球不认真或者是很散漫的球员，单纯只是因为他的肤色，他来自拉丁美洲，他的肤色比较深，所以这一些比较传统派的球评或是一些老棒球人才会这样子批评他。而且 Adam Jones 的措施非常强烈了，他说 Manny Machado 之所以会被贴这样的标签，百分之百是因为他的肤色。那其实这个问题，我们之前。讨论到汪搜头的时候，也有谈到勇士队的球评曾经诶说汪汪搜头的一些问题，那也有人质疑说是不是因为汪搜头他的来历是多明尼加的，所以会有这样子的质疑。然后还有包括亚西奥普伊克，亚西奥普伊克他比较个人风格色彩非常强烈，但是也有很多传统派的棒球人他看不惯这样子的行为。然后我后来仔细去想想，也发现说，哎，为什么像 Bryce Harper？ 他在球场上展现他的情绪的时候，大部分人会说啊，他是一个非常奔放、情感奔放的球员。但是如果今天是一个拉美的球员，他甩棒，他做出一些比较夸张的动作，可能就会被一些呃人批评说啊，他是不是呃太嚣张、太不尊重比赛？当然，有人也是对 Bryce Harper 有这样的批评，但是相对来讲，因为 Bryce Harper 他的白人身份，或许大家对他的。的质疑没有那么强烈。对于拉丁美洲的球员的质疑，我个人感觉是比较浓厚的。而且还有像 Gary Sanchez， 大家如果还记得去年他当然也是有一些个人问题，一些球场上的因素，造成很多人批评他说是不是打球不够积极，不够不够，对啊，不够用力，用尽全力这样子。那这个问题确实也在哎 j k Robinson Day 的前夕这一段时间引发了美国棒坛的一个关注
0: 。哎、欸，其实我反而觉得。我觉得美国就是大联盟需要这些我们说形一个塑造一个反派形象的人诶，因为 Bryce Harper 其实某种程度上我觉得算是蛮反派，因为你看他如果到其他的球场啊，不是费城的球场，他基本上是会被虚的。他在马林运球场也会被虚的，人家认为就是你就是一个爱钱的人，然后有点高傲。我觉我我我不会先入为主说是肤色来区别这些、嗯、m a n y m a s h n e i d e r 也一样。他也是会有人喜欢他，有人不喜欢他。其实我觉得这对于棒球界来讲，我觉得是好事。只要他认真打球啊、哦，我们说认真打球就是他乖乖打球，不要吃药啊、哦，场上表现表现得好，我觉得其实就很好。因为喜欢不喜欢，有反派角色，有有低调的 Michael， 也有奔放的像 Javier b i a s Francisco Lindo r 这些人，我觉得有个性上的这个区别啊，我觉得对于整个。棒坛我觉得是好事，因为你等于塑造这个人的形象嘛，鲜明的形象。有人喜欢亚斯尤普一个，有人非常讨厌他。那我觉得这是好事。我觉得对于棒球界来讲是好事，因为他有一个个性。就纵使亚斯尤普一个可能打成绩一般般啊，对不對,对？但他至少是一个话题人物，哎、欸，就有话题。我觉得对于大对于棒球界来讲是一个讨论的一个一个点、啊、那我觉得这是一個好事。那曼尼马查多当然还有美记，美记的时候大家也不吝于给他称赞嘛，也是也也不会说。因为他的肤色就封杀他，他的美季我都不播，只播 a r i n a d o 其实某种程度 a r、er, i n a d o 也不算是美国人嘛，对不对？如果你真的要这样区分，而且事实上<笑> m a n y m a n Shaw 才是美国人，他其实是领美国护照，他是在迈阿密长大的。所以我觉得这个是，我觉得 Adam Jones 在这个发言，我个人觉得是有点太，好像感觉到我是受害者，我就所有都不管，我就把它归到肤色啊，好像。好像也好像不必这样啦，我我个人觉得是不需要这样。当然，你不能说种族歧视不存在，但是你不能因为你受到委屈哦，甚至我觉得还好，那你就觉得就是因为我的肤色、嗯啊，我觉得这样有点
1: 太不好，无限上纲的感觉。覺
0: 对、啊，有点无限上纲、嗯。但如那那没像呃 ，Adam Jones 之前在在 Boston 被弄被讲一些这个种族歧视的话，那的确是发生存在，那是真的没错。那也是因为某少部分的人。但你不能说棒球界因为 m a n u Machado 的肤色或他的背景，就说我把他塑造成反派，就是故意的哦。他不是他不是正义之士，我觉得这样这样其实说法也不太公道了。那其实这一个这一个礼拜，我觉得还有另外一个话题，也延续了我们刚好上一次讨论到 Acuna Junior 啊签、哦、约的事情。他队友 Rozie Arbiz， 我觉得签了一个更夸张的合约，已经我就不知道是不是他没看新闻哎、欸。我有点，我有点怀疑他是不是没看新闻，还是只看了某一些新闻。签七年三千五百万的合约，三千五百万合约已经已经低于 Mytro 一年领的合约。他签七年，而且 LG o v i s 去年他还入选明星赛诶。其实他是一个，不管说未来啊，至少他现在是一个明星赛等级的球员。只签这个合约，当然。当然他还有很长一段时间才进入到自由球员市场，所以一部分是稀释掉这个。但是以他现在的表现，你说平均一年领五百万美金，我觉得相当于一个中帐段后援投手的薪水，然后是一个主力二垒手，我觉得这实在有点太超过。我觉得已经算是对于，我不确定他自己是不是这么想。他对于球员工会是投下一张不信任票，也是非常大一张。我是说，我不相信你们在2021年会把这个劳资协议修得更好啊！我不认为我进入到自由球员市场，我可以领到更高的钱。好，假设假设他呃自由球员市场，大概我相信他应该可以领个二十二十个 million， 我我觉得应该不太不太超过。但是他最后只能领到七个 million， 但他最后那几年啊、呃、成为自由球员的时候，他只他认为他只能领到七个 million， 所以他宁愿把他现在赚到钱，呃，未来会赚到钱。往前面谈，等于我一次拿一笔35个 million， 3,500 万的这个合约。不管怎么看，我都觉得奥 i s 好亏啊！这真的，如果我们认为他的健康打，就算打个八折好了，我觉得这还是太亏了。勇士队真的赚翻了，因为只要有阿库尼亚 Junior 跟奥比斯这两个人，我觉得至少在舰队的基石上、球队的气氛上，两个人。你有革命情感，然后你把他们两个都留住，我相信这个是一加于一大于二的这个
1: 这个效果。对，真的这张合约其实听到的当下真的觉得蛮夸张的，这样子的长度，然后这样子的总价，实在是对勇士队来讲，你第一直觉就是他们真的赚到了。而事实上，你如果仔细去看他合约内容，其实也是因为他这张合约不只是买掉了所有 Albis 他的薪资仲裁年，还买掉了他保证买掉他两个自由球年。如果他们在执行二零二六还有二零二七年的球队选择权的话，他就可以买掉 Albis 四年的自由球员年。那当然，那个时候 Albis 应该是呃还不到三十岁，他二十八、二十九岁那个时候，他还有机会再拼一张好的自由球员合约。但是七八九年的这样子一个时间，你很难确保说他那个时候还能够保持健康，然后还能够维持一个还不错的身手。当然，呃。买掉四个自由球员年，而且最后两个这个球队的选择权一年才七百万美金，你可以想象说，勇士队到时候一定是毫无疑问，绝对是执行的。就算他现他那个时候是，除非他那两季什么因为受什么大伤整季报销，不然只要他还有现在的五六成身手，我觉得勇士队都会毫无疑问的把他签下，因为他是一个内野手，然后他的打击呢又比一般的二垒手。好非常多，又有水准以上的 power， 就算他打的比现在还差，他还是有超过700万美金的价值。那当然，这张合约，如果我们再仔细的冷静去思考的话，我觉得可以从两个面向。第一个面向当然是我们上一集跟前一集都有讨论过，就是呃，其实球员他们在很年轻的时候，他们无法预测接下来几年会发生什么事情，因为像 a l b i 他自己就有切身之痛，他在19岁的时候二 A 的季后赛，他就因为哎，挥、欸、一个界外，挥挥棒，然后打一个界外球，导致手肘骨折，错过了那一年后续的季后赛，而且他预计本来要参加亚历山大秋联，他也错过了。那那一次的经验也让他记得说，就是哎、欸，这个伤受伤来的是这么的快，那么的无常。当然，他后来伤势复原的很好，他也回到赛场也打得很好，那是算他幸运。有很多之前的大联盟球员，年轻刚上大联盟的时候，非常的 promising， 非常的前途无量。像是现在双城队的总教练 Rocco Baldelli， 他在光芒队那时候刚上大联盟的时候打的非常好，但是他先是呃手手肘韧带受伤动了 Tommy John surgery， 后来又被诊断出有这个奇怪的立腺体的疾病，导致他棒球生涯在26岁之后基本上就已经暴终了。另一个 Grady Sizemore 也是，他年轻的时候是五拍子的选手，他跑手都没问题，但是他也是后来屡屡受伤，在还没有拿到一张真正非常大的合约之前。就已经没办法成为一个很好的球员了。还有 Jeffrey Core， 他二零零五年刚上来的时候，哇，金就是金手套等级的防守，然后打击超打击率超过三成。可是自从那之后，他的打击率就再也没有超过三成，而且也再也没有入选过明星赛，他也没有拿到就是所谓明星球员应该有的那一张大张的合约。那包括像呃，当然 Francisco Lindor， 他当然是还是一个在巅峰的状态，只是。他前几年拒绝了一张破亿美金的延长约嘛？那现在你看他现在受伤的问题，本来说哎、欸，开机一两个礼拜就会好了，结果现在一直拖拖拖拖拖，好像到现在还没有完全的康复。那他未来的身手会不会受到这个伤势影响，你也很难说。那 Corey Seager 现在呃，他从 Tom j o 们叫 Surgery 回来，他之后的打击状态可不可以复制他前两年刚上大联盟的时候威猛的成绩，你也很难确定。那林多尔跟 Seager 都还是没有。拿到比呃他们就是所谓非常大的复数年合约，就是终身的经济保障。不过 a l b i r t 他在这个时刻已经拿到了他，诶，可能可以为未来至少两代的子子孙孙打算的这样巨大的财富。他等于是有一个很好的安全感，一个经济上的保障。你或许可以说，他这个合约签了低于他的市价非常非常多。可是，你就球员的角度来看，考量到这几年自由球场、自由球员市场的寒冬，还有就是他自己的切身经验，加上过去几个知名大联盟球球星年轻的时候就快速陨落这样子的案例，你会觉得，诶、欸，他或许这张合约是有他背后的考量，有他签的理由。不过反过来看，从另一个角度来看，这张合约确实还是签得太便宜了。如果我们拿小熊队最近也跟他们的内野的一个算是工具人吧 ，David Body 这个工具人，他的表现比 a l b e r 差，而且他的他他也不是什么大物新秀，但是小熊队跟他签了一张五年外加两年选择权的合约。那如果 David Body 他这七年的薪资都能拿到的话，他会跟 a l b e r 接下来七年赚的差不多，大概三千万美金左右。你会想说，哇？ David b o t y 这种等级的选手，竟然可以跟 Albi 这种大物新秀，而且还第一第一年完整球季就入选明星赛选手相提并论，可以有可能赚到相相同的薪资，这就是让人觉得哇 ，Albi 这张合约有点签的有点太过冲动了。而且你如果回顾过去的历史，你会发现这张合约有点像2012年 Salvador Perez 他跟皇家队签的合约。当然。Silver a l v a d o r Perez 签那张合约更可怕，他是五年七百万美金，现在这个数字基本上是没办法想象了。五年七百万美金的延长约，因为那个时候 Salvador Perez 才刚上大联盟，二零1一年上大联盟，然后他2012年就签了一张合约，当然算是对他不利的情况。可是可以看出来，那张合约签的对球员来讲也是不太合理。那 a l b i r t s 合约有有一点让人想起那一张合约，虽然没有像 Perez 那么夸张。那基本上会有这样子的问题，就是因为现在的年轻球员他们太缺乏斡旋谈判筹码筹码了，他们这个基本底薪的薪资实在太低。现在很多年轻的大物球员，林多、呃、Judge、Aaron Judge， 还有像 a l b e s 他们都是领底薪，大概高高一点点的而已。那在这样的情况下，他们当然会希望有机会的话，呃，球球队提供这样子的延长约，他们就有比较高的诱因去签。那所以球员工会就像刚刚 Adam 讲的，他们确实在这上这上面要负起更大一点的责任，在接下来下一年、下一张 ，2021 年的劳资谈判协议，应该要帮年轻球员争取更高的底薪。那我我有在读的一个美国之邦的专家 Joseph， 他是说希望可以把联盟的底薪从五十几万美金提高到一百五十万美金，这样子的话，或许就可以降低、减少这种。年轻球员签对球员过度有利的延长约的情况，
0: 我觉得一方面是球团或者可以说整个媒体制造一个呃球员的不安全感啊，他认为就像刚刚 Jacky 说，哎、欸，如果你今天受伤了，我随时可以找到人取代你，那这个这句话的背后的意思、就是你就没有钱赚那你现在如果有钱摆在你桌上，你最好现在拿啊，当然这个部分就是球员缺乏。他对于未来他自己价值的期待，我觉得积极的方面去想，嗯、呃，不应该是消极的说啊，我好怕，我好怕出什么意外受伤。其实更积极的角度，如果是经纪人的话，应该是想说，哎，那我好好保持健康啊、呃，我尽量不要受伤啊、呃，我有很多方法可以减少受伤的风险啊、呃，对不对？但我不要去，呃、可能回可能回多米尼加或者回委内瑞拉不要开车之类。的。你有很多事情可以做，那好好的做好做的重量训练，减少受伤的风险。那我觉得这可能还是比较实际一点的哦，比较正面的思考说，我要怎么样拿到一个更大的合约？人总是往往高处看嘛，不要说啊，我领了 3,500 万我就满足了。当然，对于他们来讲，已经对于任何人来讲，对于我们这些人来讲啊，三千0百万美金是非常大的一笔数字。但是我觉得他们，嗯、呃，尤其趋势几乎本上是不可能逆转的，薪水一定是越来越高的，绝对，这、就是、绝对绝对。当然，你要考虑通货膨胀，然后整个大联盟赚的钱。所以，如果你像 m i c r o 像 Bryce Harper， 啊，当然这是非常高等级的，你好好保持你的身体健康，你期待你在你可以说是生涯巅峰的年份拿到一笔更大合约，我看对你自己也许是一个。可以说是一个更远大的目标，你可以更去努力吧。也许你现在拿到这合约，觉得哦入袋为安了，那我心态上会有一些差别，对不对？可能就不会那么想拼了。那打球上面多多少少就觉得啊，没关系啊，我我现在已经有那笔钱，那我好，我认真，我认真打，但我不用付出百分之一百一十努力，或是更高的努力去做这件事情。当然我，我我甚至觉得，哦，那个阿基奥比斯这一张合约可能。七年下来，球队卖的球衣或是 T 恤可能都超过这个，可能都超过这个钱的。他其实，在球迷间蛮受欢迎，因为他的个性，然后他身材矮小，蛮可爱的。其实蛮多人在球场是穿奥比斯的球衣，当然不及阿古尼亚 Junior， 但是奥比斯其实也蛮受欢迎的。所以，搞不好这七年下来，球队从这个上面的这个营收都还超过三千五百万美金。其实上一集我们有聊到水手队。呃，这个火烫的开季，你可能到日本不知道吃了什么东西，突然这么火烫。哎、欸，而且我得觉得最夸张的是，水手队其实并没有一个我们说重炮手、欸。哎，那 n e s 牛森克鲁斯走了嘛，居然还可以创下全垒打连续全垒打场次的记录。也许你会假设今天在开机前，你说，哎、欸，今年有一支球队会打破这个连续场次有全垒打记录。你你想都不想，你可能也会猜。洋基队吧，对不对？这<笑>我想百分之八十人都会猜洋基队，哎，结果不是哦，是水手队。我们说死尸打线哦，死尸打线本上创下这个纪录，而且我记得破纪录还是敌国的
1: ，真的敌国
0: 人，敌国的。我我我猜大联盟七百五十个二十五人名单里面的球员，他应该是后面那五十个，你猜他今天会打出全垒打的球员？非常非常难哦哦对对，还不能这样算，因为。你这样把投手也穿进去了，那大概是第六百名吧。<笑>第六百名会打出全垒打，可能可能连 Jack Up Deground 都还比他会打全垒打
1: 。水手开季连续十九场开轰，超越了印第安人二零零二年保持的开季连十四场开轰纪录。现在我们录音的当下，这个纪录还是在延续着。但是呢，他们最近吞了四连败，先是被太空人横扫，然后今天又被印第安人击败。那其实。我上礼拜有写一篇文章，那那个时候水手是在连胜当中，然后那个时候战绩最佳是到十三胜二败，全联盟最好的战绩，而且那个时候他们的得失分差也是全联盟最好的。但我那时候就写文章说，其实，嗯，水手你如果仔细去看他们实质的表现的话，会发现其实他们打线确实还算不错，呃，有有炮，也有所谓所谓的打击率高的打者。但是他们的防守非常惨烈，而且他们的投手阵容也没办法讓,让人期待。我觉得他们开季会达到这么好的高潮，完全是因为开季的时候所有球员不约而同都达到了他们今年可能最高峰的状态。假如他们接下来战绩没有像去年的大都会队跌得这么惨的话，应该也不会超过。我觉得不会超过85五胜，最高应该不会超过85五胜。我觉得会落在80胜到85五胜之间，还是应该会跟季后赛交错而过。大家如果还记得去年大都会队开季的时候非常可怕，也是12胜3败， 12胜2败，很好的战绩。结果他们后半季打了只比马驴还有另一支球队啊精英队。马林只只比金队跟马林鱼队还好而已，就是他们下半季被轰的非常惨，所以他们下半季崩跌的非常严重。那其实原因还是在于他们本身的实力就不是特别的好。那水手队今年在打击上面开季的时候，他们受到运气的影响蛮大的，因为他们的预期加权上垒指数就是 Stacks h a 根据这个击球出数还有击球仰角一些击球品质的数据去判断一个预期值，这个预期值呢其实是比他们实质的表现还要低蛮多的。低低低的程度呢，大概是全联盟第二高的，所以代表说他们其实开季的这个长打的炮火，还有他们场上的实质的得分的效益是有点被膨胀的。再接下来看他们的防守，他们的防守呢，今年防守实在是有够惨，他们团队失误现在二十三次，领先全联盟，而且是领先非常多，第二名的小熊可能只有十五十六次而已。而且他们的进阶防守数据 D.R.S. Defensive Run s a f e 就是守备分数，也是大联盟最差，而且差的幅度也是非常可怕。他们现在是负 28， 那倒数第二名的大都会是负15。所以这个差距是已经拉开了，代表他们防守真的不太行。我在说话的今天，他们今天又发生了两次失误，非常的呃不不够专业了。然后投手的投球均数，他们的投手先发轮值五个里面有四个都是所谓的软球派投手，除了呃 ，Kikuchi 就是巨石雄性以外，巨石雄性他的直球均速可以到九十三英里，可是其他 Marco Gonzalez、Way LeBlanc， 包括 Felix Hernandez， 他们的先发投手，其他人速球均速都不到九十英里哦，所以以这样子的轮值来看，其实是很难让人乐观的。他们的整体的投手投球的速球均速是目前全大联盟最低的，跟全大联盟最快的。大都会相比的话，差了五英里。大都会现在投手的诉求均数是九十四点五英里，然后水手大概是快接近九十，就是不到九十英里。在这样的情况下，其实我对他们投手未来的表现不是很乐观，因为在现在当代，就是棒球非常强调要诉求、呃、派，而且要有压制力，三三阵要比较多的情况下，尤其打者的素质越来越好。如果你没有好的诉求，你在控球稍微出状况的情况下，就很容易被痛宰被打爆，像。呃，软球派的投手 Carl Hendricks、Wayne LaBlanc 这一种，他们如果没有办法把球精准的控制在边边角角<音樂> ，Dallas 开口也是，他也是要靠把球控制在精准的边边角角，才能够在大联盟生存或者投出好的成绩。那大家知道，水手的这些其他投手也不算是以控球为非常非常出名的球员，所以我个人是不太乐观。那确实，我那我那时候写说，呃。他们那个连胜的最后阶段是对到皇家还有白袜，那接下来的真正的考验是接下来他们对上太空人还有印第安人这两个系列赛。结果可能是运气刚好比较好，结果真的写完之后，他们面对太空人还有印第安人目前都是输球的状态，而且太空人对他们是算蛮轻松的这样清汤的概念。那接下来水手的表现呢，可能呃不会像开机的状况这么好。那接下来我也是会持续关注他们的比赛。至于这个开季全垒打记录到底会延续到什么时候，也是蛮令人好奇的啦。呃，刚刚 Adam 讲说他们没有一个明显的炮，确实，呃 n e l s o n Cruz 走的时候好像没有一个可以单击40轰的打者，
0: 对，连 Singer 连 Singer 都受伤了
1: ，对 ，Singer 也受伤，可是他们还是有 Encarnacion、J. Bruce 啊、呃、，Mitch Haniger。当然 ，Encarnacion 跟 Bruce 都算是在走下坡的球员，但是 Haniger 算是在走上坡，可是你很难预期说他打到40轰了、啊
0: 。对啊，看起来也是十通，可能要他表现真的蛮高档才有可能。好，接下来我们进行一个月一次的听众信箱。虽然现在录节目录到这里已经超过半个小时了，不过我们今天还是有听众信箱。那这个听众信箱这一题其实是在春训的时候就已经问了，那因为时间关系，然后把它延到今天来回答。我们听众 Vincent 哦，我应该不是文身大叔吧？呃、v i n c e n t 哈、哦，不是太奇阿米啊。我想问一下，说 MLB 的选秀制度有哪一些条例是比较特别的吗？那我简单介绍一下，其实呃，大联盟我们说 draft 选秀制度其实就两个，呃，第一个就大家最知道，就是、每年六月会办的 First Year Player Draft。其实我觉得这个名字蛮烂的啊，因为根本也不是 First Year 嘛，有有人可以选好几年嘛。那你要参加这个选秀，一般我们就是说大联盟选秀，我们就简单来讲就是大联盟选秀。这个条件其实蛮简单的啊，没有很复杂，就是你是美国、美国在美国或是波多黎各、加拿大，或是美国属地的公民哦。你是公民，你拿这些地方的护照，波多黎各其实也算是美国了，或是你在这个学校毕业，你有拿到毕业证书啊，就像我们讲林家正，林家正就是这样的例子。那或者是你还没有签约，你就是你你现在有学籍，但你还没有签约的这些球员。那如果是高中生，你必也是一样，同样的你在这些地方呃念过书，高中毕业以后你就可以被选。那其实大联盟的选秀不是用报名的，而是你是被动被，你是有点像是被动被选的。你说老子根本就不想参加选秀，你还是有可能被选。<笑>对你可能就是完全与世无争，哎、欸，看了报纸，我也是看报纸才知道我被选。是有这种可能。那大学生这情况比较特别一点，就是你必须在注册的第三年啊，第一年大一嘛，第二年大二，第三年之后你才可以被选，或是你满二十一岁。那林家镇就是比较特别的例子，他在大二的时候，他大二快要结束，就是六月的时候快要结束的时候，他已经满了二十一岁，所以他在大二的时候就已经可以被选了。那他在高中的时候被选了一次，所以是我都会选了他。在大学的时候，呃，这满二十一岁。大二的时候又被选了一次，太空人选了他，不过他选择继续念大三，所以接下来大三今年的六月他有可能会，他还有资格再被选一次。事实上，他还有两次啊，大四毕业的时候还可以再选。那之后的话，就等于就是呃，等于就自由球员。那透过这些方式，球队可以选他。那这是最最一般大家最常见谈的到选秀的。那如果你是念的是 Junior College 或是 Community College 社区大学的话，你不限年级，你都可以选。你可能念大一就可以被选，我们之前上过节，我们节目的苏博好，他就念就是 g r a n d v i l e Community College， 他其实就是念社区大学。社区大学的话，他等于就是 OK， 你随时都可以被选。等于某种程度上来讲，你随时都可以离开学校啊，应该这样讲，就这个意思。那选秀的话也，也大家也很清楚，也就是顺序就是倒过来嘛。所以我们讲，呃，你多恩达全全联盟最后一名，战绩全联盟最差的话。那就得到状元签，所以反过来就是这个这个顺序的这个顺序的，我相信大家都该蛮清楚的。另外一个大家其实也算是蛮熟悉，如果你在呃你看大联盟有一段时间，然后你有听过王维忠的这个消息，我相信也是因为王维忠或是更早期像尤汉神探啊的这个情况，你才会知道规则五选秀。那这规则五选秀就是呃在整个球队体系里面，你只要是非四十的名单，我们可以说四十的名单其实就算是一个。一个保护名单的概念，一个保护名单的概念。那如果你呃没有在这四十名单，其他的球队是每年是有一个机会可以选择你的。那这个你如果选了这个球员，就像王维忠当年呃酿酒人从海盗队把他选过来，你如果选了这个球员，你就必须把他放到呃二十五人名单，也就是大联盟名单里面。等于他整季不管他人有没有在大联盟，他整季的名单他必须在大联盟的名单里面，你就要用掉一个名额。所以其实。这个限制，呃，你没有说，其实没有说大，呃，每一个大联盟球队在规则五选秀，你只能选一个人，并没有这样子规定。问题是，刚刚有这个限制以后，你基本上不太可能选两个人，因为你等于是你选了一个别的球队，他没有放在40人名单，也就是实力没有到这么好的球员，你却要把它放在25人名单里面，除非你的眼光非常独到，不然这种情况应该是蛮少见，因为对方的球队也不是笨蛋嘛。他他一定知道这个球员的实力在哪里，那他会把它放在四十的名单里面保护他。没有的话，就认为就是他某一种程度上是可以可以被舍弃的。那你却把他当成宝放在大联盟名单里面，万卫东就是一个很特别的例子。当下他其实就等于从新新人联盟 D J E、A、的时候就直接上到大联盟，那这是比较特别的例子。这就是规则五选秀，而且我后来在查的时候，我还发现一个蛮有趣的一个例子。其实规则五选秀选这个人是要。是要付钱的，你是要付那个那、呃、新的球队要付给原来的球队，有点像转会费一样，要付十万块美金。当然，可能对于大联盟球队来讲不痛不痒，但我觉得这个也是一个呃一个让你不要乱选的情况吧，应该就是一个以量制价的一个情况，让你呃有一个规范。然后，如果你退还给这个球队原队，因为我们刚讲，你如果你没有放没有整机发25名单，你要把这个球员还回去的。回去的话，你还要原队还要再回给那个新的球队五万块，等于一来一往，新的球队多花了五万块。那从合到你可能傻傻啥什么都没有得到，可能可能有一个球员来这边练练练兵，然后说啊哦不行，那我再把它退回给你。所以我觉得退回去的概念蛮蛮蛮怪的啊，就是哎、欸，那那我原本打一打，然后又回到原来球队，好像租借一样，足球的租借这样一样。好，那再回到说选秀，选秀本身。常常会谈到说，这个顺位，你常常会看到一个很奇怪的名字，叫做补偿选秀啊。补偿选秀其实，我觉得大部分的球迷可能也搞不是太懂啊。在制度改之前，以前的补偿选秀其实是有分 Type A 跟 Type B 哦。其实我看这个定义的时候，我个人也是觉得蛮奇怪。其实我也不知道他们怎么选。他就是说，同一个位置你表现前百分之二十的球员那20 ，那百分之二十。我不确定是用薪水还是用什么，但是我确定应该不是薪水，应该不是薪水，应该是他的成绩表现。Type A 签，如果这是同一个位置、啊，就像 Ozzy Obis， 他是二垒手前百分之二十的球员，他属于 Ty Type A。t y p e B 就是二十到百分之四十。那如果你失，假设这个球员 Ozzy Obis 成为了自由球员，就是 p e A 好了，他成为自由球员和其他球队签约，那你勇士队呢，就失去 Obis 这个球队的球，这个球队他在隔一。隔一年，他就可以选，哎，算隔一年吧，就是他休赛季的那一接下来那一年，他就可以获得一个第一轮选秀权，还有第一轮跟第二轮中间一个补偿选秀权，也也有人称三名字选秀权。那如果是 type B 的话啊、哦，他可能是百分之二十到百分之四十的球员，原队可以获得一个补偿选秀，但是新的球队，刚刚其实忘了提到，新的球队，呃，如果是 p e A 的话，新的球队签下这个自由球员，你要把你的第一轮选秀。给原来这个球队，好像是一个补偿一样，就是我们说补偿选秀，好像你失去了这个球员，那我补一个给你。那你签下这个球队的签下这个自由球员的球队，他就要失去一个第一轮选秀。Type B 的话就不用失去选秀，但是原原来的队伍可以获得一个补偿选秀。不过来这个些规定全部都取消了，全部都改改变了。现在不要分 Type A、Type B， 你只要获得你要看的是这个球员，这个成为自由球员的这个球员。他是否有获得前大联盟，就大联盟前125大的合约？我算了一下，大概百分大概六分之一，等于只要是前六分之一的球员啊，自由球员，你获得的合约是前六分之一的话，你相当于就等于 Type B， 那你呃，你原来的球队就可以获得一个补偿选秀，补偿选秀权。像今年的响尾蛇，应该说这个休赛季的响尾蛇，他失去了 AJ Pollock 跟 Patrick Corbin。这两个球员当然都获得很合理，当然获得前百分之一百二十五大的合约，所以今年他们就获得至少，当然除了这两个球员以外，还要获得其他的补偿选秀，所以他们在今年选秀前的七十九个顺位里面，七十九个顺位大概相当于可以一个球队来轮到两次，两次多一点点，他们就获得六个选秀权啊，他等于是其他人的将近三倍之多，所以他等在七十九顺位之前。他可以累积非常大的选秀权，但有一部分可能是因为交易或什么的所以这个可能就是一个，嗯，为了要平衡啊、呃，球队互相竞争，那你因为你失去了自由球员，那我补一个给你，那希望这个尽量在这个竞争性上面可以达到一个公平所设计的一个制度。当然，你觉得可能觉得很怪，我也某种程度上我看起来觉得很怪，因为其实大联盟选秀离到他到自由球员是一个非常非常非常长一段时间。那这个东西的，你可以用你靠这个来平衡，嗯、呃，可能真的平衡的价值很有限。另外还有一个比较特别的是，我、哦、之前曾经写过在林家正去年选秀日的这个这个情况，那其实有很大一部分就是因为签约金的额度。那在你的每一个顺位，假设因为你在选秀前你就知道说，呃，你会是哪几个顺位嘛？你的每一个球队你就知道哦，已经排好，就好像你在玩 fantasy 的时候，嗯、呃，你在。三十分钟前，你都知道你的顺位是多少，所以你都知道你是第几顺位会拿选到什么，会会会可以选择球员。那嗯、呃，大联盟也有这样的情况，你就会知道你现在是第几顺位。那每一个顺位呢，你都会有一个签约金额度，这是一个参考值。所以如果等于是你算把所有的额度加起来，你就会有个签约金的上限。那如果你真的最后付超过这个签约金的上限的话，你是必须要付豪华税的，等于是一个罚款。就说 ，OK， 你今天没办法用这个价钱签下这个和这个球员，你要付更高的钱的话 ，OK， 那你要你可能要付罚款这样子。所以，如果你选的没签，等于你的额度就用掉，等于像呃像运动家在第九轮呃第九顺位选的 Kyle Murray， 他等于就是花了当下我记得应该是两三百万的这个这个额度，可他却没有签。那不是等于浪费了吗？等于我我浪费了两三百万额度，我也真最后没有拿到这个球员。所以其实他们在选择这些球员的时候，尤其在越前面的顺位，他们是考虑的越详细的。他们会考虑说，哦，这个球队这个球员有没有机会真的被我签下来？然后大概是用什么样的价嘛？像之前我们提到过 ，Royce l o u i s 前年的这个选秀状元，他的价值，他的这个签约金价格比第四顺位的 r a n d o n McKay 还要低。那他之所以会成为第一顺位，也是因为他可以接受我签约金还比较低一点，所以双城队他有第一顺位选，他有状元签，他觉得 OK， 我不要浪费这个，我有一个把握，我可以跟你谈成这个签约金，所以我全签了你。那他可能觉得，哎，我签不下买 K 嘛，我这个我我不想付这个罚款，我是我的预算没有那么多，所以我选择签一个比较保险，所以其实签约金的额度也。也影响了，不管是球队的整个队形，整个农场的这个结构，签约金的这个额度也影响了，呃，球队选选择谁啊？你是不是愿意接受这个签约金？我的额度是多少？我希望我不要浪费这个额度，也是一个在选秀当下一个很重要的一个条件。那也是啊、呃，之所以林家正当时没有被选，没有在他合理的，没有在他理想的这个。选择了轮数顺位上面被选走一个很大的原因。那大家有兴趣的话，可以搜寻啊，林家真的超级选秀日。我其实在这里面有有提到说，他们在这个选秀会上这个过程呃做了哪一些决定，可以参考一下
1: 。好，接下来是言尾九字的问题，他问说：酿酒人新的球技让 Mike Mustakis Moose 开始练二垒，其实不只是练哦，是让他直接当先发二垒手了。那酿酒人这样的电玩式安排，在以前的大联盟有出现过吗？那还有另一个问题是，酿酒人的头号新秀 Hira 如果养得好，会不会是下一个阿土伯，还是有其他的模板呢？呃，我想先回应 m 穆斯 Mike m u s t a k e s 这件事情。其实他的防守没有大家想象中那么差了，可能是因为他身材样子看起来比较笨重，所以大家可能会直接觉得说他的防守很差。但其实你如果去看他从皇家队时期担任三垒手的一些进阶防守数据，还有基本的防守数据，你会发现他其实表现的还算不差。呃，在皇家当三垒手的期间呢，他的表现大概就是联盟平均一般般的防守的三垒手。那其实他转任二垒手的时候，他去年其实就守二垒守了，哎、欸，去年还没有守二垒，但是去年他有守一垒，其实他的表现也没有太差。那今年守二垒到目前为止的表现，其实也在联盟的平均值，代表说他的表现呢是可以过得去的，不是说。像我记得之前呢 ，Ryan Brown 他刚上大联盟的时候，他当他当三垒手，他曾经当过三垒手，那个是只能用惨不忍睹四个字来形容。那 Mustachos 绝对不是那样，他是可以撑得了台面的二垒手的。那而且还要考虑的因素是，守二垒的话，因为这几年大联盟布阵非常盛行，所以其实。你身为二垒手，你的守备范围不需要这么大，因为球队都已经把你摆在球最可能被打到的位置上面了。所以其实就算你的移动能力没有很强，像穆斯达克斯这样，但是你如果有不错的臂力，然后你的第一步的判断还算 OK， 基本上你也是从三垒守二垒，基本上也是可以的。他们去年也有让他们的三垒手 Travis Shaw 去守二垒，那其实他的表现也算不错，不会说非常崩盘那么可怕。那我觉得其实跟酿酒人的布阵有关系，因为。酿酒人是全大联盟哎布阵次数比例最高的一支球队之一，尤其来到今年，他们目前在呃今年度他们的布阵比例是百分之四十三，全大联盟排名第三高，仅次于太空人还有马林鱼。那他们对左打的布阵尤其的盛行，就是百分之超过六成的比例都有摆出布阵。所以他们是一支非常喜欢布阵的球队，那这会帮助守备范围比较小的球员，他们不需要呃吃太多移移动的这样的能力。那而且呢，酿酒人他们的游击手是防守很好的 Arcea Orlando Arcea， 他可以 cover 到一点呃 Mustakas 的防守范围。另外，他们替补板凳上还有 Hernan Perez， 所以在比赛后半段。呃，如果呃酿酒人有大概两三分的领先，这时候球队想要靠守备组上来去守住后面的分数的话，他可以派很多 Perez 调调回二垒，再去做其他的移转。呃，因为 Travis Shaw 其实是很好的三垒手，所以把他摆在三垒也算是合理。那 Mustakis 被调到二垒的话，他是一个 average 的二垒手，所以在布阵很多又有替补很多 Perez 的情况下，其实他是一个呃蛮合理的决定。那像这样子把。突然把一个守了可能快十年三垒手的球员调到另一个位置，这在过去的大联盟其实确实不多见。可是我觉得近年来这样的情况会越来越多，因为现在大联盟趋势就是这样，道道奇队带起来的，需要更多这种多功能守卫的球员去增加深度、增加调度的弹性，而且甚至有一些比较呃数据派的人士已经在提倡说，以后也许可以让那一种。打击能力很好，但守备能力很差，或是不知道要把它摆在哪里的球员，你就每一局都把它换守备位置，把它调在对方打者最不可能打到的地方，比如这一局守左外野，然后另一局守三垒，再下一局守二垒之类的，不断的调动它，让它摆在对方那一局的打者最不可能把球打到的位置，甚至每一个出局数都换个手，守备位置，让它基本上不会被球打到。那这样子的话。他站在场上，其实他手背就不会去造成你球队的负面影响。然后他在打线里面还是可以发挥他的价值。当然，这是一个非常非常极端的做法。大联盟目前为止还没有出现这样子的做法。不过这几年，费城人我记得他们在春训里面有尝试过，就是比如说让呃 Reese Husking 守左外野，呃下个打者或是下个半局就把他调到右外野，这样子不断的调动来,调动,来调动去，调动来调动去。那这几年有偶尔有几场比赛也可以看到二垒手跟。比如说什么外野手不断的互换之类的，这样这样子的一个情况，这都是因为进阶数据的关系。那大家都知道说，哎、欸，这个打者打击怎么样？这个球员的防守怎么样？他的打击习性最不可能打到这边，那我就把防守能力比较差的球员先摆在那里之类的，这样子的布阵，这样子的调度会越来越多。至于 k e s t o n Herrera， 他是算是酿酒人农场里面现在最好的一个大物新球。那 Baseball Prospectus 这个棒球指南，他给他的模板呢是。Jonathan Scope 不是阿土，我是现在双层队的内野炮手 Jonathan Scope， 其实是很合理的，哦，因为 h e r e r a 他跟 Altuve 其实是不同形态的打者。h e r e r a 他的 contact， 也就是他的击球率，不像 Altuve 那么好。Altuve 是呃手眼协调非常优异，然后基本上就是要让球棒碰到球的人。但是 Herrera 他比较注重他的长打能力，他的三振率比较高。那 L 2 w o 小联盟时期的三振率都在 11% 左右 h u r a 它现在是 18% 左右，呃，保送率大概落到落在 6% 到 8% 之间。那这个这样子的一个数据的模板其实是跟 Scope 它在小联盟时期是比较像的。那 Scope 上大联盟之后，它的三振率上升到 21% 到 25%。那其实专家也都预期 ，Hirra 他上大联盟之后，他的保送率应该也会，呃，他的三振率应该会从百分之十八上升到呃百分之二十出头左右。那这会是他上大联盟的一个选球跟三振的一个模型。那如果这样子依照他这样子的成长曲线下去的话，因为他的长打能力比较好，然后他的收眼协调也算不差，就会很像 Jonathan Scope。因为 Hirra 他其实保送也不是特别的多，他不是那种特别有耐心的选手，所以。有点就像 Scope 目前现在样子 ，Scope 他基本上就是他尽力的要把球棒碰到球。如果他击球率太低的话，他就是一个基本上打击能力撑不了台面的一个选手。不过，如果只要他的打击率够高的话，他是一个长打能力发挥出来，会让球队整体的进攻效率提高非常多的一个选手。Scope 他在巅峰期的时候，他的 OPS 可以到点八四一，然后 WAR 值可以到很高很高。可以到四或五，那这样子的水准的话，其实是一个非常优秀的球员。所以，如果 Hiru 能够成为呃优秀的 Scope 的版本的话，他会是呃酿酒人未来内野的一个重中之重。那接下来下一题是 v a s o n 他问说：“请问一下 ，Mark Tsuria h 有没有机会进到名人堂？”然后我的回答是很简单，没有，因为不管你从传统数据还是进阶数据来看 ，Mark Tsuria h 都还跟名人堂差了一段等级。从进阶数据来看。Mark Tcheria 他的 WAR 值是 51.8 生涯，然后这个比名人堂一垒手平均的 WAR 值生涯 WAR 值低了很多。名人堂一垒手平均的 WAR 值生涯的是 66.8。然后呢 ，Mark Tcheria 他巅峰期很强，没错，他生涯7年的巅峰期的 WAR 值平均是呃加起来总共是38。名人堂球员他们7年巅峰期的平均的 WAR 值是 42.7， 所以 Mark Tcheria 还是低了。然后再来是看 j o w s 就是 J. j a f f e 开发出的这个评价名人堂这个球员是否符合名人堂标准的这个数据 ，Martesia 是 44.9 然后名人堂一垒手的平均是 54.8 所以这三个指标 Martesia 都落后于呃现在名人堂选手的平均。那再来看传统方面 ，Martesia 他入选过三次明星赛，然后拿过五座金手套，三座银棒奖，五座金手套，三座银棒奖是蛮不错的。但是三次的明星赛就凸显出他其实怎么讲是新度，也许还没有到那么高
0: ，应该是他在同一个时期他比不上其他的异雷手吧？因为你想明星赛就入选两到三个异雷手啊，对不对？他当然有可能被排挤掉，<對>他当然表现不错，可是他可能在当时的异雷手里面他不是前面前三名。当然他打得很久了
1: ，对，真的，因为他同期有很多非常出色的异雷手 ，Albert p u h o l s 呃 ，Prince f i e l d 等等这些，当然他的锋芒会被有一点压下去，但是呢，不得不说 ，Martirez 确实是一个长期算蛮稳定的选手。很可惜的是呢，他晚年因为呃在洋基队晚年的时候，他手腕屡屡受伤，有大概两年的时间呢，他都因为手腕伤是出赛非常少，缩短了他的职业生涯，也让他的传统累积数据变得不是那么出色。他的安打数只有1862只。基本上，你安打数没有到2000只，以一雷手来讲，非常难进入名人堂。然后他生涯的全雷打数409只，二雷安打数408只，都觉得好像还差了这么一点。就是也许到4四0 500会变得很稳。那他生涯打局率两成六八，并不是特别出色，但当然是靠靠长打的一个打者，生涯长打率509是很不错的。不过怎么看都可能还不到名人堂等级的水准。那跟他差不多在同样进阶数据水准的,的选手有 Jason Giamby 啊 ，David o r t i z j o y v a t o 那 David Ortiz 他有季后赛的光环，还有这个大明星的这个光环的加持，这方面都比 Bartolo u 优秀，所以这三人里面 David Ortiz 应该会入选名人堂。然后 Jason Giamby 因为有禁药的问题，然后再加上他的传统数据也不是特别理想，就是安打数不够多了，所以。应该也很难进名人堂。Joey b a t t o 则是要看他接下来几年的表现。不过 Mark t e s h i r a 我是认为没有机会进入名人堂
0: 。有点听起来有点残忍。<笑>但他现在算转任媒体，也算做得不错了。跟 Ava 他们走同、嗯、走同样的路，当然他没有 Ava 這,、嗯、这么高调奢华。讲到高调奢华，大联盟今年也蛮花钱的哦。这个台军先生，应该先生吧？他想问一下，呃，今年。2019年基袜在伦敦的比赛的看法，那那个时候他可能有可能啊、哦，我们可以看到林志伟在系列赛出战。那想请问，请教 Adam 和 j a c k i e 会到现场采访吗？我来先说一下，大联盟其实会会进军到欧洲啊、呃，其实已经算是美国的四大职业联盟里面，可以说最慢的，甚至已经迟到非常非常久了。像 NBA， 我我我在查这个资料的时候，其实我。还蛮讶异 ，NBA 在这么晚啊、哦、才打过例行赛。其实，在2011年，多伦多暴龙跟纽泽西兰网才到伦敦打过第一场例行赛。2 0 1 1年呢，可他们之前很早之前，在1984年 ，Jackie 还还没有出生，我都还没有出生的时代，纽泽西兰网和飞凤凰城太阳其实就在米兰，在意大利打过季前赛。啊，这段期间1 9 8 4到二零1一中间，打过非常非常多次季前赛。但就是没有例行赛 ，N F L 呢，其实也算是推行，呃，把这个运动推到牛呃推到欧洲，尤其是伦敦，算是最近这十年来非常不遗余力的。其实，在二零零七年，他们就已经有例行赛，而且他们在欧洲也有一个啊、呃，算是什么自己成立一个附属联盟，好像一个独立联盟啊、呃，就像像大联盟可能在呃。拉丁美洲自己成立一个有点像有点像澳洲纸棒的概念，就是大联盟在那边辅助办一个联盟啊，然后一样也是推广为了推广这个运动。那那时候其实已经也有呃 NFL Europe League 就是欧洲联盟。那以前现在名人堂球员 Kurt Warner 也打过这个联盟。那也有另外一个独立的是美式足球联盟是 EFL European 呃 Football League。那其实他们在在这里面也有，而且他之前在。在在之前其实就很像是一个农场的概念，那就培养这些球员，然后可能可以回到美国本土去打，所以其实还蛮多球员都是美国球员，有点像是到那边打一个啊、嗯、表演表演赛这样子的概念。那 NHL 的话就更早了，在1959年就已经有了。最近他们有在欧洲打过比赛，因为美国的职业运动到欧洲去打，而且一打还打23场比赛。我看到这个看到这个历史史料的时候，觉得还蛮压抑的， 2 3场比赛。在十座的城市巡回，就两队：波士顿中雄跟纽约游骑比，我一打打二十三场比赛，不知道怎么安排的。对手一直换，对对手都同样的，连续打二三场比赛，应该也是蛮无聊的。那今年大联盟他们诚意算诚意算蛮够的，一一就是一找等于找两支豪门球队嘛，除了道奇队可能没有找。那杨基跟红袜算是大联盟最有名最有名气的两支豪门球队，还有小可能还有小熊。但这两支球队来来到欧洲去打，而且还打例行赛哦，我觉得算是可以给足了面子。而且其实是让大联盟推广到，呃，如果说像中国或是像台湾、韩国、日本，其实对他们来讲，语言上也有优势。他们宣传这些球员上面，哎，都讲英文嘛，大部分都讲英文，主要语言是英文。相较其其他的欧洲国家，他们选择英国，我觉得是语言上更有优势。而且他们也懂得利用这些媒体的宣传。我看到一个新闻是。呃，三在三月的时候 ，StarHub 上面有写说，哎、欸，这个系列赛的票卖的比辣妹合唱团，但辣妹合唱团也很久了，可能 Jackie 还不知道辣妹合唱团是谁，卖的这个票比辣辣妹合唱团的演唱会还好哦，听起来好像好像蛮受欢迎的、哦。然后最近有一个呃，在社团我们有 po 一个呃一个英国人老英呐啊，哦欸、老英听起来怪怪，但就是英国人哦，辞掉他工作，然后开要到美国来看。这个1 6六十场比赛，所有的主场都去看，好像也算是一个算是一个不错的媒体宣传，告訴大家说，哎、欸，其实英国人也有在看美国的棒球哦。但、哦、好像是一个连结这样。那之前陈子轩老师在第58八的时候也曾经分享过，他到刚好到英国看到，呃，那时候大联盟在这边做一些宣传，说，哎、呃，大联盟希望来这边，呃，开开疆辟土啊，告訴大家说棒球好不好玩。那其实在，在我记得在节目里面，呃，陈老师说，其实。受受欢受瞩目程度蛮低的吧，就大部分其实还是对于棒球没有什么兴趣。但是，嗯，可能很难说，也许这一两年有点改变，而且大联盟现在开始更认真去推广这个运推广棒球运动在，在在英国，在伦敦。虽然目前棒球看起来还是我们说环太平洋的运动，就是大太平洋这两边啊，西西边跟东边，美国、日本、韩国还有拉丁美洲这些地方有在打。那欧洲基本上是一个。对于棒球是了解很少，可能就算有，可能欧洲最强应该就荷兰吧。跟荷兰其实大部分也是靠库拉索群岛在打嘛。那荷兰本土单有一些棒球队，可是相较起来还是没有像环太平洋这些国家这么风行。另外，我觉得其实，在考量海外赛，比起日本、韩国、台湾，虽然韩国跟台湾还没有打过例行赛，其实伦敦还算是比较近的啊、哦。大家美国东岸到西岸大概五个小时，所以其实他们常常东岸西岸那样飞。纽约到伦敦也不过七个小时，所以其实没有很远，对他们讲其实家常便饭啊。那我觉得这个地点的选择上其实也算是蛮合理的。另外我也，我我我在做这个功课的时候，我我蛮好奇说，大联盟其实到底有多少来自英国的选手？因为同文同也、欸、不能同文同种，那讲讲怪怪，但至少是语言相通，而且可能受到美国文化有些影响的这些这些球员，其实非常非常少、欸，哎，只有四十八位。但四十位已经比我想象多，但是大部分都是集中在1930年前哦，非常非常在二次世界大战之前的这些球员是是在英国出生，那基本上都是已经上一个时代的这些非常非常久以前的球员。那近最近的大概这就只有10位啊、哦，最有名的是 Bobby Thompson， 其实这个名字我也没有很有印象，但是我查了一下，他出赛 1,779 场，入选过三次明星赛，也算是有点新度的球员。他其实是在呃英国出生的，所以其实英国跟美国棒球还是有一些连接。那我想今年吉瓦伦敦例行赛算是帮美帮美国职棒大联盟在欧洲算是，我觉得算是蛮重要的一个一个尝试。他们毕竟拿最好的票房的保证，在美国也是最好的票房保证，来放到伦敦，也许可以吸引当地可能可能。在在外工作的美国人来看这场比赛，或是在英国造成一些话题。当然，就看今年这个这个情况怎么样。那这个比赛大概是是在六月二十九号到三十号。那目前因为林子我还没有上大联盟，我觉得呃，我的老板应该是不太可能让我飞去伦敦采访。虽然是免签嘛，应该是不会有太大困难。然后即刻买就可以去，然后也有证，所以其实应该是可以去采访。但是我想，呃，我老板应该会因为预算关系，不会让我去。那如果你们想要看我在在伦敦采访的话，你可以在我们这一集的节目贴文下面留言，然、哦、召唤我的老板哦，左左左勋哲说：“哎、欸，请让 Adam 去伦敦，好不好？在那边帮大请大家帮忙集气一下。
1: ”好，我希望大家帮 Adam 集气
0: 。<笑>我也蛮我好久我好久没有去伦敦了，我这应该已经是七年前去过伦敦了，所以我还蛮期待去看去伦敦看。而且我后来。我还后来想了一下，其实要办一个这个比赛也不是很容易，因为他们其实选在足球场办足球场，因为他们其实也没有什么棒球场、高规格的棒球场。他们要怎么样做那些很不是说场地哦，不是说像棒球场那个，其实相较起来是些空地就可以了。你要怎么样做那些休息室啊，然后牛棚、室内打击练习的地方，你根本就没有这些地方了。我在想大联盟要怎么克服的，因为这个东西是不是场上可以改，的，也不是休息室衣柜装一装就可以了，对不对？这些东西可能室内东西根本就没有办法改建。那我其实我目前还没有看到大联盟什么消息，因为我们自己在球场跑跑新闻。其实你对看到这些东西，其实他们都是设计的很好的。那在英国，在伦敦，这个足球场要怎么改建成这个棒球场？室内的设施，我觉得是目前我还没有看到嗯相关的新闻。那我个人是
1: 蛮好奇。好，接下来下一题是蔡仁宇，他问说：你们在网络连线录音的时候是用哪一个软体？那剪接影片音讯是用哪一个软体呢？其实我们我跟 Adam 视讯的话，连线都是用 Facebook 的视讯。那剪接的话，音档都是用 Audacity，A U D A C I T Y， 它是一个免费的公开的剪接音讯的软体。那它的操作非常简单，网络上都有免费的教学，所以这也是为什么我们鼓励大家也可以自己来尝试看看做 podcast， 呃，做自己喜欢做内容的原因。因为现在门槛真的很低。Audacity 这个东西我没有学过，但是我也是摸一摸，马上就没过多久都就,就已经熟了。那至于放上 YouTube 的话，我们。我是用简单的 iMovie， 然后就只是把音档还有一个图片这样子放上去，这样子，所以比较没有特别的地方。基本上就是用 Facebook 跟 Audacity 就可以完成一集节目的录制。好，接下来是宇次郎，他问一个比较庞大的问题，他他写了蛮多的，那我帮他整理一下资讯。他基本上就是说，他希望投手打击可以被保留，因为他觉得国联采用投手打击的话。其实并没有影响他们的观众人数啊，而且大部分观众人数比较多的球队都是国联的球队，所以投手打击他认为应该不会让比赛变得难看，而且呢，投手打击的次数其实并没有大家想象中的多。再来是投手打击偶尔会有令人惊喜的表现，比如今年开季有 b o n g a r n e r 有 Greenkey，Greenkey 还双响炮 ，Degrom 多位投手都有开轰，所以羽次郎想要知道或者说讨论一下。投手打击是不是真的那么令人反感？是不是大家再重新思考一下，到底要不要取消投手打击？那其实我的回答是，其实投手打击的这个比例确实是非常非常低的。呃，在以全大联盟来讲，这过去十年来，投手打击这个打席数占总打席数的比例，从百分之三点二一路降到了百分之二点八，所以这个趋势是一直往下掉的。单看国联这个有打击制投手打击制度的地方，投手打击的打击数占国联总打击数的比例也是不断下降，从百分之五点八十年前呢下降到今年大概百分之五点三，去年是百分之五点一更低。所以其实啊、呃，投手打击数占大联盟总打击数的比例呢，还有国联投手打击数占国联总打击数的比例，在近十年一直在减少。而且占比本来就非常非常少，我是觉得它根本不会影响到观众决定观众要不要去看比赛的原因了。就算投手打击就是非常非常差、非常无聊，它也不会影响观众进场的意愿。而且这几年来讲的话，投球队其实都在极力减少投手打击的次数，因为投手打击对球队来讲不是一个好的打击表现。那我相信。这个趋势继续走下去，会让投手打击这个制度越来越没有意义，然后最后就会被取消，这是一个大势所趋。而且，嗯，第二个是投手打击，它有投手受伤的问题，而且近年来可能会问题越来越严重，是因为很多投手他们在呃，可能国中毕业之后、高中毕业之后就没有再练打击了，非常多的投手都是这样。那你突然要求一个从国中、高中之后就没有再练打击的人。直接上场面对大联盟的投球，其实这不只是呃打不好而已，他可能也会造成受伤或是一些更大的风险，比起以前的球员来讲更大的风险。而且虽然投手还是偶有佳作，但那都是因为大联盟媒体这样放大报道的关系。你知道在每一个 Degrom 全垒打背后都有数以百计的那种超无趣的三振还有等球吗？有很多投手他是上去就站在那里。三个好球进来就下去，那其实这并没有什么意义。而且，如果你想想看，如果这些打击能够换成指定打击的话，比赛的刺激度和精彩程度会不会增加？比如说，现在是两出局、一二垒有人的一个紧张的局面，如果这时候轮到投手上来打击，大概百分之九十九的机会他都可能出局或者是打不好。但是如果今天换成指定打击，那个赛局的状况就会变得很不一样了。所以，呃，我个人还是觉得说。我我自己啦，我觉得投手打击确实没有那么令人反感，因为他还是一个棒球传统，然后他有国，他会让国联总教练的调度变得比较多元，然后带打带守这些球员也更有他的价值。不过就是大势所趋，尤其这几年来大联盟投手他们的打击表现越来越差，去年到了最低点，他们的 WRC Plus 就是加权得分创造指数呢是负二十五， 25, 去年是负二十五，负二十五什么意思？他们的打击表现比全联盟的打者一般的平均打者还要烂百分之一百二就是一个烂两倍还有剩的概念，所以基本上是不适合上场打击的选手。然后再加上你看世界棒球趋势也是，基本上现在你如果成立一个职业联盟，你不会要求投手上场打击，而且大联盟分工也越来越专精，投手也越来越早不开始练打击，在这样的情况下。我觉得这个制度的存在必要性会越来越少，终究还是会消失。
0: 接下来有一个不愿意具名，但是他写喜欢一斗大联盟的某某粉丝，好像<笑>我也不知道该怎么回答。我就称呼你某某粉丝。他说是，呃，他很喜欢我们节目，他还介绍给他的未婚妻听。他未婚妻是一个之前的棒球迷。那他每次听我们节目的时候，他都会问一堆问题，说我们的这个门槛可能有点高，他听不懂。那结果，他有一天他睡不着，他打开我们节目来听，就他就睡得超好的。那我们听的也蛮难过的，但是一方面如果我们正面思考的话，其实我们节目也还还蛮有这个附加价值的嘛，也也蛮蛮催眠的，那蛮适合有这些失眠困扰的听众朋友来听。那我觉得我，我我我们其实没有办法让任何人听 h i d d a i m o 不睡着，因为我们也。不会一直讲笑话，然后我们两个我们两个也没有露脸嘛，所以你可能也没办法有有一些动态的画面可以看。那如果我觉得想一个不要睡着的方法的话，就是你在精神很好的时候听或者是你站着听，好不好？你站着听应该难睡着吧？你站着听睡着的话，应该蛮危险的啊。那这个可能就是我可以提供的一点建议，因为我真的觉得我们现在我们因为我们要顾及大部分的这个听众嘛，那。我们可能也不会讲得特别浅，我们可能也不是用报新闻的方式啊、哦，像一般体育新闻，让任何可能没有在关注的人也可以看得懂。那我们可能会有一些基本的门槛。那如果你今天是一个刚入门的球迷，的确，我们也必须承认会有一点点辛苦，因为有些东西可能没有一些背景知识。但是如果你愿意听啊、哦，可以慢慢听，或是你有任何问题，也都可以在社团或是在听众信箱发问的话，我相信。你很快就可以跟上这个进度了，对这也是我们节目很希望做到的事情。我们希望可以，呃，让这些话题更快的普及，然后让更,更多人参与讨论。另外，是我们的好朋友 Jeff 啊、哦，曾经上过我们节目的 Jeff， 他想问一下，大联盟跟小联盟是不是有营养师来来，他配合说，哎，选手要怎么样吃，保持健康，保持体态，那有增重或是减重的这个计划？那我可以确定的是一定有，但是。因为大联盟的伙食基本上也不是，也不是强制的，大小联盟其实都不是强制的，就是你们还没有规定你一定要吃什么，除非你真的太离谱啊。像我记得有一年那个 Pablo Sandoval 他来春训报道的时候，实在胖得太夸张了，所以球队就要求他要减肥。除非是这种情况，不然不然其实呃营养师他们当然会，他们会有设计一套菜单，但是这些是建议的，并不是像。呃，我们说像训练员，你必须要上场，要做热身，你必须做一定的重量训练，这些东西去做。而且我相信大联盟球员，因为他们赚非常多钱，他们对于为自己的成绩很要求。直接在大联盟最重要的就是要自动自发，你要自律。所以其实这些营养师大部分也都只是给建议。那这些球员要怎么吃？有些人都吃汉堡、热狗啊，他一样也可以活好好的，一样也可以在大联盟每天很有精神，然后。不需要像 Tom Brady 一样这么控制自己的饮食，其实也都有，所以我觉得这个营养师的这个存在基本上也是给建议。第二个问题是，大联盟会有时候会听到球员或者教练告假，他们需要呃奔丧或是可能小孩出生，那这部分是有有特定的规定才能告假吗、呃？其实是没有特定。如果你今天讲的是、呃、他临时没办法随队。啊，这个基本上就跟你在学校请假或者上班请假一样，你有个两三天，但球队没有办法把你移出二十人名单
1: ，这是可以
0: 的啊，这是球队本来就应该，就好像你今天休兵嘛，对不对？我突然肚子不舒服，呃，我不能上场，但我还是要占那个名额。但是如果你请的是伤假，或是呃，我们说像小孩出生啊、呃、这些假的话，你是可以。移出25五人名单，然后补充一个人进来代替你的位置。像伤的话，你必须要请至少三天，啊，最多七天，所以等于好像你可以把它视为一个短期的伤兵名单。但你你只要一放进去，你就你就必须待满三天，你才能回来。那这段期间，球队可以补一个人，啊，就是等于是因为你战力有折损所以我可以从小联盟从40人名单里面拉上来一个人，所以基本上就是这样子，所以。没有很复杂。那大联盟其实也常常有人，我们说比赛赛前跟 Time Decision 才说哦，突然我觉得肚子不舒服，我不能上场。其实其实蛮常有的事情。那并没有特别规定说啊，不行，那你今天不上场，那我就要把你移出二十五人名单、哦、其实是没有这样的规定的
1: 。好，最后一题是 Andy， 他问说，我很喜欢看好球袋这个节目，毕竟平常没有那么多时间可以看比赛，那偶尔也会听到我的配音。可以请问 Jackie， 这个节目从影片、写稿、配音等等整个制程，大概是怎么进行？会不会很紧凑？那首先想谢谢 Andy 支持 Fox 体育台的好球袋节目。那我们这个节目是每一天都有，基本上就是每一天大联盟赛事最重要的精华，还有一些 Nice Play 整个会诊这样子。那基本上这个节目的制作呢，是主播讲述，还有影片制作是分开来的。主播呢每一天的主播会配一个节目的制作人，那制作人基本上就是负责影像的剪辑制作，他要去找素材，然后要去把它整个接足起来，剪接音讯等等。那会依据跟主播的风格，还有制作人的风格不一样，会视情况，主播会跟制作人讨论今天要把哪一些赛事剪进去。那节目的风格不只是会。根据主播讲话的风格不一样，还会因为不同的制作人有所不同。怎么说？就是有有些制作人他可能比较呃剪辑的方式比较紧凑，他的 highlight 画面跟的比较紧凑，那就会比较紧凑一点。那有些制作人可能会节奏比较慢一点，重播的次就是 highlight 好球的重播次数会比较多，那那个节奏就会稍微慢一点，就会有所不同。那基本上呢，节目就是主轴都是一样的，当日赛事精华会诊。那基本上制作的时间还算蛮紧凑的，因为你想想看，如果是呃大部分比赛都在晚场的话，那就是台湾时间的早上。早上西安的比赛打完，有些都打到一点两点，其实是很晚的。那等那些素材从美国传过来，都已经可能下午两三点的时间。那这个时时间点其实是已经蛮晚的，因为好球带的首播大部分是在晚间九点半。那基本上因为还要后置处理的时间，所以基本上六点。就要进行录制了，所以制作人要在六点以前，两点到六点这一段大概两三个小时的时间，把那一天的节目的内容剪辑完成，而且还要在剪辑过程中分段传给主播，让主播去准备。因为主播也不是说啊，拿到影片马上就能上场就讲了，当然是过程中要去准备，要去查资料。那这段时间也是大概三四个小时的时间，所以基本上都是塞在那段时间，主要是受制于。呃，美国赛事比赛进行的时间会有时候会拉到比较晚，美西的比赛时间比较晚。那假如比赛，比如说是美国时间礼拜天，台湾时间礼拜一的话，因为美国时间礼拜天的比赛大部分是下午场比较多，所以这样准备上就时间还算比较充裕。不过就是还是要看制作人上班的时间来定嘛，因为大部分制作人上班。不会说早上很早就到，是从下午才开始，因为媒体的工作时程的关系，所以还是要依据制作人时间去调整。但整体来说，好球带的制作是蛮紧凑的，基本上录音没意外的话，都要一次录完才能够节省时间。所以其实配音录制的过程有点像是 live 节目。那我现在目前在呃 Fox 体育台，每个礼拜有大概一次到两次的好球带的时间，所以。那如果有机会的话，也可以继续锁定我们节目哦、喔。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam 这个礼拜要分享什么故事呢？嗯
0: ，这一周我从亚特兰大到了西西那提，又再回到了迈阿密。那在亚特兰大到西西那提。这个最中间的这个空档，中间有一天没有比赛，然后我就刚好去了，呃，我们现在算是哥伦布台湾队啊，是等于是印第安人3 A 这个哥伦布快艇队的主场 Huntington Park， 那我去那边采访三位台湾球员，那如果这个相关的这个采访报道，大家其实可以看 TSNA 的这个网站上面都有，都有相关的影音,音。那其中有一个蛮有趣的，是我在现场看到，呃，赛前的练习。那时候胡志伟跟我分享说，其实他们在呃最近这一两年啊、呃，当然胡志伟是刚加入的嘛，他加入到这个球队以后，他发现、欸、其实这个球队他们也有在用像我们说之前有讨论过的 RAP SOTO 去做这些分析，就算在赛前、呃、他们也会去看嗯、呃、这个投手在他固定姿势或是他们在追求说，哎、欸、你的转轴，你的这个球的转轴是不是有正。可以让你的这个转速、让你的轨迹可以更好、更有威力。所以其实他们在赛前啊，因为我们之前我们去看春训采访的时候，因为春训其实比较像是一个调整或是练习的时候，去慢慢去累积你的进度。可是其实他们在赛前也会做这件事情哦，就是可能你今天是牛棚日哦，那我就会看一下，哎、欸，你最近的这个表现是不是有改善，或者你的状况，我们一步一步来修。可能从动作来修，可能出手的角度，有高速的摄影机辅助你这些东西，就在球就在球场里面去做这些事情。所以，其实我们之前的节目有讨论到像 d r i v e fly 这些东西，其实已经慢慢的，我们都可以从说可以走说从民间企业哦，已经有点打入了到了这个系统里面。那其实像 j a c k i e 之前也有写过，像 Daniel's 对 Mad Daniel's 也进到了巨人队的球团工作。其实这个都可能这个只是一个比较大的。事件，那其实很多在小联盟，或甚至说可能不职位不是这么高的人，其实他们都已经有在球团里面在做这件事情。就算连小联盟，我们可以，嗯，应该是怎么讲
1: ，预算比
0: 较拮据的情况下，他们也会去做这件事情。所以，其实这在大联盟已经是一个显学，而且所有的球员其实可能在这一两年内也慢慢会必须要去接受，在小联盟的成绩都要去了解说，哦，你投球的时候的转轴转速。是你评呃，是评价你这个球的品质，嗯、呃、的这个变化球、速球的品质，一个很重要的关键。所以，而且它是一个数字，所以你看得到你的进步嘛，对不对？你今天转速多少？这个铁铮铮的数字，你一看就知道。那以前如果你没有这个数字，你可能只能说我自己感觉不错，呃，看得到尾劲，但是你没有办法有一个很好的测量。你一旦你有一个很好的测量，你就可以知道说你有没有进步或是退步。所以。在小联盟这个层级，其实他们就已经有去，已经有在注重这件事情了。所以我，我我相信未来有朝一日这些东西也会传回到台湾，因为台湾有很多小联盟球员啊、哦，可能不管大联盟球员、小联盟球员，慢慢会把这些东西带回台湾。这些训练方式，我相信会改变台湾可能接下来十年或十五年、二十年接下来的东西，因为这个一些科技也越来越普及。另外呢，我后来到辛辛那提。啊，我去跟一个老朋友见面，他叫 Dennis， 他之前在我在跑球场的时候，他曾经跟我算搭讪嘛，因为那时候我去红人队的名言堂看看展览，然后我戴了一个中华队的帽子，他一看，哎、欸，其实真的会看得懂中华队帽子的人、呃、尤其是美国人，竟然非常非常少，可能万分之一吧，可能万分之，一。有时候在机场的海关会被搭讪，他就问我说，哎、欸，你台湾来的吗？那我在看中华职棒，他跟我聊了很多中华职棒的事情，我想到会在新西那迪的名人啊、呃、红人队的名言堂。跟一个工作人员聊啊，聊中华职棒是一、这个蛮人生蛮特别的几个经验，所以这次我就特别带了这个中华职棒三十周年展的这个礼小礼物去给他，哦，他非常开心，他完全没有预期到我会回来找他，然后给他一个中华职棒小礼物。那如果大家有机会去新西那提的话，可以去这个民权堂，非常不错，他们是全大联盟三十支球队，当然历史最悠久，所以他文物最多，所以他也是最大的。球队的名人堂那当然要付钱。那像红雀队的也不错，如果大家有机会去这两个球场的话，或洋基队是不用钱啊。红雀队跟呃这个红人队都是要额外付钱的，所以你可以在没有比赛的时候也可以去看，他在球场外面那大家有有机会去的话，也可以去看这个名人堂，然后也去找 Dennis， 然后可以跟他聊聊中华职棒。我相信他看到台湾来的男人球迷，然后跟他聊聊中华职棒，他应该非常开心。另外，我也刚好趁机哦。新西那提的朋友很多，呵呵还有还有 Jeff 的哥哥，刚刚我们聊 Jeff 的哥哥嘛 ，Jimmy， 他也上过我们节目聊过吉祥物。另外还有一个是呃做棒球护照，那我之前在去年在明星赛在 FanFest 有访问过一位叫 Tim Parks， 他这个 Parks 先生他是做呃棒球球场护照的这个创创办人哦，他之前就在他就是在新西那提当地的这个球迷，他开始做这个收集。各个球场三十四个球场的棒球护照，然后你也可以买到小联盟的、呃、球场的棒球护照。虽然小联盟的球场大概有应该有一百多座吧，你要收集完，而且每年都在换嘛，每年都有新的球场，每年都有旧球场的淘汰，是非常不容易的事情。所以如果你有你有兴趣想要来美国跑球场的话，哎、欸，那你可以上上网搜寻这个 Ballpark Passport， 就是球场护照，然收买一本，然后来来美国跑球场的时候。可以在那边盖章，好像自己是出国一样，收集这个护照上面的这个章，也算是一个蛮不错的这个这个一个算是棒球群礼的一个方式。那如果你有兴趣的话，也可以呃搜寻在网上搜寻搜寻 T S N A 盖世英雄哦，我自己把他们取的这个社团的名字，把他们翻成盖世英雄，因为好像一个章嘛，然后在收集世界上各个球场的章，好像是一个英雄的这个行为一样，所以我把取成盖世英雄。所以你搜寻 T S N A 盖世英雄，你可以找到这个。这个护照的使用方式，或是他们这个社团到底是怎么运作的，其实蛮有趣的。如果大家有兴趣的话，可以参考看看。好，接下来数据单元，哎，报球最近好像又有一些不寻常的这个趋
1: 势。对，是不是弹力球又在线了？这是大联盟今年开季很多美国乡民在讨论的。大联盟今年全垒打的出现的频率又比呃往年更高了、哦。今年大联盟平均场均来到今天这个时间点。平均每场会出现 1.3 三支全垒打，这不只是超越去年，去年还稍降嘛。那这个是比2017年创下大联盟历史全垒打纪录的全垒打出现频率还要高。2017年是 1.26 六支，那现在的频率是 1.3 三支，非常夸张一个数字。当然，现在是开季还不到一个月的时间，所以这个数据还会变动。不过一开季在天气很寒冷的情况下，照理来说，应该这个时候全垒打的出现频率是比较低的。结果现在全垒打支数却却冲得这么高，确实是有点不寻常。那这也让《棒球指南》就是《Baseball Prospectus》的特约分析作家 Rob Arthur 就很好奇。那他也撰文，确实发现了一些现象。第一个，他指出的是，呃，大联盟今年的击球出数比往年更高。他去挑选出击球出数落在80到1 1一英里的这些击球，去算出。他们的平均的击球出速，为什么会挑选这个区间？是因为这一些击球比较不容易出现那一种侦测错误的资料点，所以这一些的八十到一百一十五英里的击球是比较准确的。那他算出二零一九、二零一八、二零一七这三年这些击球他们的平均出速发现二零一九年九十六点九英里的这个平均出速是这三年里面最高的，二零一八年是九十六点四，二零一七年是九十六点五。所以今年 96.9 是已经到逼近97英里，非常非常高。那这个样本数大概是600颗击球，就是2019年现在大概有600颗击球的样本。所以其实这个样本已经算蛮，已经不算小了，是可以显示出一些趋势的。那另一个是他在四月初还有另一篇文章，他在他分析大联盟今年还有前几年用球的空气阻力系数。那这个东西其实是你不用拿到真的球，你就可以去分析的，因为它是用去算说投手出手到飞进本垒板这一段时间所丧失的速度，就可以算出大联盟棒球的用球的空气阻力系数。因为丧失的速度等于说空气阻力减少了它多少的速度值，那这个就可以去算出呃这个物理特性。那 Arthur 他算。有算二零一七、二零一八，然后今年也有去算。那其实空气阻力它对棒球飞行距离的影响是非常大的。阿特说，空气阻力只要减少三个百分点，可以增加飞球大约一点五公尺的飞行距离。那这样子的改变就会增加全联盟百分之十到百分之十五的全垒打产量。所以纤微的空气阻力系数的改变是可以呃造成很大的全垒打的影响的。那。他二零一七年的时候就指出，那一年的全力打暴增跟空气阻力系数降低有关，而且那个是后来大联盟有请专家做报告证实这件事，他们也证实说跟空气阻力系数降低有关，就是球变得比较光滑一点，空气阻力系数比较小。那今年开启大联盟棒球的空气阻力系数又创下了更低，比去年绝大多数的时间都还要低的一个数值。那这个数值，因为它运算的方式比较复杂。Arthur 在他的文章里面有一用表格呈现，看得出来是呃比去年大多数时间都还要低的。那在这样的情况下，呃，这个今年的球的样本是五千颗球的样本，所以其实也是蛮足的。所以代表说，今年的球空气阻力很有可能真的比去年还要低，而且低的程度大概是跟2017年的水准差不多。代表今年的大联盟用球或许。会造成全垒打产量的再度暴增，继去年比较降低之后，今年又回升到可能2017年水准，甚至呃比2017年更高。那接下来到底会不会创下新的全垒打单季的记录，就拭目以待。以上就是 HitO 大联盟第一百零八集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团 HitO 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区。按加入，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起讨论棒球，分享棒球的乐趣。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hito.mlb.com，hito.mlb.com 上面填写发问表单。我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题，就像我们今天一样。那如果大家想要订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 tidalmlb.com 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，我们也有在 Spotify 上面上架，所以如果你有使用 Spotify 的话，也欢迎在 Spotify 上面订阅我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《h 黑斗大联盟》的页面底下帮我们评分还有留言，让还没有听过《h 黑斗大联盟》的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。